0: beim Nordvanilla-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Nordvanilla. Äh, wir haben heute wieder einen Gast da. Ja, also erstmal, äh, ich bin Marc, bei, gegenüber sitzt mir Coco und Hi. wir haben heute <lacht> den Daniel da. Ja, Daniel ist der... Äh, Freund und Dom von Coco und sie erzählen uns heute über ihre 24-7-DS-Beziehung und danach werde ich noch ein bisschen was über ähm, Sessions nur im Bett erzählen. Also wir machen heute 24-7-Versus-Bett sozusagen. Genau. Ja, äh, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen,
2: Daniel? Ja, also mein Name ist Daniel, ich bin 28 Jahre alt, wie schon erwähnt, der Freund und um, und Verlobte mittlerweile von Coco. Nee. <lacht> genau. Und ja, wir sind jetzt seit dreieinhalb Jahren zusammen. Ja. Und ja, etwa genauso lange in einer DS-Beziehung.
0: Genau, ja, es war von Anfang an irgendwie so, waren wir auf dem gleichen Trichter und haben von Anfang an 24-7 aus, ausgelebt.
1: Okay, ja, das wäre nämlich auch meine erste Frage dann gleich gewesen, ob ihr das gleich von Anfang an so gemacht habt oder ob ihr langsam eingestiegen seid,
0: Genau, ursprünglich hat das nur mit so einem Versuch angefangen mit, ja, wir haben die nächste Woche beide Zeit, lass uns das mal ausprobieren, so als Spielpartner, aber in dieser Woche hat sich dann einfach die Beziehung entwickelt. Und dann haben wir halt einfach nicht mehr aufgehört mit dieser Woche.
1: Ja, ihr seid also praktisch übers Spielen zusammengekommen.
0: Ja, genau. Ohne
1: hm. nette Geschichte. Ähm, ja, dann äh, erzählt doch vielleicht mal, wie, wie also ich persönlich spiele ja nur bei, äh, im Bett und in Sessions. Äh, also es muss nicht immer im Bett sein, aber Sessions, also für einen sehr begrenzten Zeitraum. Und ansonsten äh, führe ich ein ganz langweiliges Vanillaleben. leben Wie äußert sich bei euch 24-7? Also ihr habt bestimmt irgendwelche Rituale, gehe ich mal davon aus.
0: Ja, genau. Also wir haben auch einen ganz normalen, langweiligen Vanilla alltag äh, auch wir müssen Geschirr spüren und Staub wischen und Sch Staubsaugen und keine Ahnung was. Das, ist, äh, das ändert sich ja nicht. Ähm, es ist insofern anders, dass dieses Machtgefälle immer so ein bisschen mitschwingt. Und ähm, wenn du sagst, kleine Rituale, also ich begrüße ihn zum Beispiel auf Knien, wenn er irgendwie nach Hause kommt oder wenn ich nach Hause komme oder serviere ihm ähm, Getränke, auch im Knien, ähm, ja, eines,
2: eines sollte man vielleicht an dem der Stelle mal klarstellen, darunter sollte man sich jetzt keine ewig andauernde Session vorstellen, ja. sondern ähm, es ist zum größten Teil ein ganz normales Zusammenleben äh, mit der Option von meiner Seite, eben jederzeit irgendwie mehr draus machen zu können, Hier, sich, mich jetzt durchsetzen zu können, äh, jetzt Dinge verlangen zu können, was auch immer, ähm, das das kann ich in jedem Moment oder will ich in jedem Moment können. Das lebe ich aber nicht in jedem Moment aus. Und das ist so ein bisschen der, der Punkt, um den es uns da geht.
1: Also es ist praktisch die, äh, das Schöne daran, ist die Möglichkeit ha zu haben, es machen zu können. Habe ich das genau. richtig verstanden? in gewisser Weise ist es genau das. Okay. Ähm, hat sich das dann im Laufe eurer... Eures Zusammenseins äh, weiterentwickelt? Also würdet ihr jetzt, was ihr am Anfang irgendwas gemacht habt, was ihr jetzt überhaupt nicht mehr machen würdet oder nicht mehr wollt, weil es keine Ahnung langweilig geworden ist? Ja, Gab es da was?
0: Ja, es hat sich schon entwickelt. Also wir haben zwar von Anfang an gesagt, wir wollen 24-7 und haben das auch immer noch und hatten es zwischendrin auch. Allerdings ist es so, dass sich auch dieses Machtgefälle immer entwickelt. Am Anfang haben wir ganz viele Regeln zum Beispiel aufgestellt, wo wir dann festgestellt haben, also im Alltag sind die ähm, eher lästig und bringen uns eigentlich gar nichts und haben das dann wieder sein lassen. Und so haben wir auch erstmal unseren Weg finden müssen. Und ähm, es gab natürlich auch Phasen, wo wir, wo wir sehr wenig DS, also ähm, sehr wenig Machtgefälle spürbar war. Aber es war halt trotzdem nie so, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir lassen es jetzt ganz. Ähm, aber es gab quasi so eine dürre Phase mal. Ähm, momentan haben wir eine sehr aktive Phase wieder. Mhm. Also es schwankt immer so ein bisschen, so wie normale Beziehungen sich eben auch so mit der Zeit entwickeln, sich auch mal verändern und so. Ja.
2: Genau, es ist ein relativ langwieriger Prozess ähm, und einer, von dem ich immer noch sagen würde, dass er nicht abgeschlossen ist, mhm, äh, sondern es geht immer noch irgendwie weiter und man fällt immer noch an dem, was man tut und an Sachen, die vielleicht nicht so optimal funktionieren und Sachen, die einem über die Zeit vielleicht wichtiger werden oder weniger wichtig werden, und in denen man die Beziehung dann in irgendeiner Form anpassen muss.
0: Ja. Wir haben am Anfang ganz klassisch gesagt, okay, wir, wir machen jetzt einen Sklavenvertrag und mit lauter Regeln und, und, und ja, mit der Zeit hat sich einfach herausgestellt, das war eher lästig, das hat uns genervt. Das war total sinnlos. Wir haben dann den 10.000 Mal umgeschrieben, diesen Vertrag. Und letztendlich, jetzt sind wir, glaube ich, bei neun Regeln, die, ähm, äh, die wir einfach aufgestellt haben, von denen mindestens die Hälfte einfach sowas ist wie ich bin höflich und respektvoll und ähm, äh, ich nenne ihn her und so. Und eigentlich nur, es gibt, glaube ich, nur fünf ähm, Einfache, also wirklich Regeln im Sinne von Verhaltensregeln. Ja.
1: Was sind denn diese fünf Regeln?
0: <lacht> also zum Beispiel, dass ich ihn um Erlaubnis frage, wenn ich mich mit anderen verabreden möchte. <lacht> ähm, und jetzt, also viele fragen mich dann so, ja, ähm, und dann verbietet er dir das einfach und du darfst dich nie wieder mit anderen treffen. Nee, weil er hat ja nichts davon, wenn er es mir verbieten würde. Also wir haben ja eine ganz normale Beziehung auch und wir lieben uns und ähm, ähm, er hat ja kein Interesse, mich sozial zu isolieren, dass es mir schlecht geht und mich damit irgendwie kaputt zu machen. Das ist ja gar nicht in seiner Intention.
2: Genau, mir geht es ja eher um Kontrolle und Kontrolle heißt nicht, dass ich alles verbieten muss, was, um das ich gebeten werde oder um das man mich fragt, sondern Kontrolle heißt einfach die Option haben, zu haben, äh, darauf Einfluss zu nehmen oder das kontrollieren zu können was wie durchgeführt wird oder was wie stattfindet mhm. und nicht zwangsweise dass ich äh, ständig nein sagen muss, um mich zu versichern, dass ich diese kontrolle tatsächlich habe
1: mhm. Mhm. ja es sozusagen eher so ein, so ein Ding von so tox toxischen
2: Beziehungen, glaube ich wenn ja definitiv. So. es klingt es klingt immer erstmal sehr sehr hart und sehr sehr ungesund. Ja. wenn man diese Regel sagt, wenn man sich tatsächlich anschaut, wie sie bei uns umgesetzt wird und mal dabei ist, dann, also ich weiß nicht, ob ich schon jemals irgendwie Nein gesagt hätte. Ich glaube vielleicht ein, zwei Mal schon, aber also in 95 der Fälle spricht da überhaupt nichts dagegen. Aber ich will einfach die Option haben, Nein sagen zu können oder ja auch vielleicht das, das an Bedingungen knüpfen ist. zu können. Mhm.
0: Gewisse Themen sind zum Beispiel auch ausgeschlossen. Also meine Mutter wohnt drei Minuten von uns. Das kann halt einfach mal vorkommen, dass sie sagt so, hey, ich habe Kuchen gekauft, kann ich vorbeikommen? Und dann wäre es ja doof, wenn ich sagen würde, nein, Moment, warte eine Stunde, ich muss erst ihn fragen, er ist dann nicht erreichbar. Mhm. Und so, ähm, also alles Familiäre ist da zum Beispiel ausgeklammert. Also mhm. ich kann auch jederzeit einfach rübergehen zu ihr und sagen, hey, ich bin jetzt bei meiner Mutter mhm. oder bei meiner Oma oder sonst wo. Mhm. Ähm, da macht es halt einfach wenig Sinn. Aber ich sage es mal, mit Freunden verabredet man sich ja eher schon langfristiger oder also so spontan passiert da meistens sehr wenig. Ähm, und da, da geht das dann schon, also es ist auch eine Regel, die sehr leicht umsetzbar ist eigentlich.
1: Mhm. Aber weil wir gerade bei dem Punkt waren, ähm, wir haben ja vielleicht auch Vanilla-Zuhörer. Es ist ja nicht so, dass jetzt äh, Daniel dich dazu gezwungen hätte, das zu machen, sondern es nee, war nicht. ja von euch beiden eine Entscheidung. Ja, ja. Und ähm, es ist ja eine Art des Spiels bei euch. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Also es ist ja auch, wenn man es wirklich mal runterbricht. Es ist eigentlich, ist es ja nicht echt, das, was wir, wir tun. tun. Was wir eigentlich daran teufeln, ist die Illusion, dass es echt wäre. Okay. Und ich bin eine ganz normale freie Frau mit Rechten, Mit äh, also für mich gelten die gleichen Gesetze wie für jeden anderen Menschen in Deutschland auch und ich möchte auch, dass ich äh, von anderen so behandelt wäre, werde, aber in meiner privaten Beziehung möchte ich das eben nicht. Dennoch ist es ja faktisch so. Also wenn ich jetzt ihm sagen würde, nee, ist nicht und diese Beziehung ist jetzt vorbei und er würde weitermachen, würde er sich in dem Moment strafbar machen. Mhm. Also diese, dieses ganze Konstrukt kann nur funktionieren oder kann nur gesund funktionieren, wenn ich sage ja und er sagt ja. No. In dem Moment, wo einer der beiden raus ist, ist es einfach ja. nicht, nicht mehr gesund oder nicht mehr... Also es, es, es existiert dann einfach nicht mehr, es ist dann einfach vorbei, fertig.
1: Ja, das, ähm, wieso ich das jetzt gerade nochmal präzisiert habe, ist äh, der Grund, ich habe eine äh, kleine Anekdote dazu zum Thema PDSM und wie es Vanilla aufnehmen. Ich habe nämlich mit meiner Mutter mal darüber geredet. Und äh, als ich ihr dann äh, sagte, ja, ich habe eine Spielpartnerin, die, man muss dazu sagen, die Spielpartnerin kam zu mir und hat zu mir gemeint, du Marc, ich möchte jetzt, dass du mir Regeln für den Alltag gibst, mhm. habe ich gemacht. Das habe ich meiner Mutter erzählt, weil zu einem Zeitpunkt habe ich mich gerade geoutet. Dann ist meine Mutter ausgetickt, wieso ich denn einer Frau Regeln mache, vorschreibe, <lacht> wie, wie ich das denn überhaupt, also sie ist ein bisschen feministisch auch angehaucht, aber wie ich das denn überhaupt... Äh, äh, fertig bringe, also sie war schon fast am verzweifeln, was in der Erziehung ja. falsch gelaufen ist, als ich dann, weil für sie war das nicht logisch oder nicht nachvollziehbar, dass die Frau zu mir kam und gesagt hat, "Mark, ja. mach das. Ja. Ähm, deswegen noch, wollte ich das für alle Vanillas noch nochmal klarstellen jetzt. Ja. Mhm. Ähm, Gerade hatte ich noch eine Frage im Kopf, jetzt habe ich sie vergessen. Ups. Das ist, wenn man so viel drumherum redet. <lacht> ähm, Achso, genau. Äh, ihr spielt dann nach SSC oder Rack oder ich, es gibt ja verschiedenste Formen. Ja. Ich kenne mich da nicht so aus. Äh,
0: ganz kurz für die Zuhörer vielleicht das Erklären, SSC hm. und Rack, was das ja. äh, bedeutet. Also SSC sind die Abkürzungen für Safe, Sane und Consensual, Heißt im Prinzip äh, sicher, mit Verstand und einvernehmlich.
1: Also es sind ein so Spieleweisen im Prinzip. Genau,
0: es sind so die Grundrichtlinien eines Spiels. Ja. Ähm, RAG heißt, Moment, jetzt muss ich gucken, ob ich es zusammenfasse: Risk, Risk Aware
2: Consensual Kink. Ja, genau. Also, was wie risikobedachter, äh, einvernehmlicher Kink oder BDSM. Ja.
0: Was im Betrieb beschreibt, dass ähm, man auch Sachen macht, die vielleicht nicht unbedingt 100% safe sind, aber man sich dessen bewusst ist und es eben auch einvernehmlich so festgehalten hat, dass man eben bereit ist, ein gewisses Risiko im Spiel einzugehen.
1: So also praktisch, wenn man weiß, ich springe springen jetzt Fallschirm und die Gefahr besteht einfach, der Fallschirm geht nicht auf.
2: Ein, Theorie. Bisschen, ein bisschen so, ja. wobei ich auch sagen muss, der Unterschied zwischen beiden Begriffen fällt für mich sehr marginal aus, mhm. weil ich meine, gerade beim Fallschirmspringen, um bei dem äh, Begriff zu bleiben, hat man ja oftmals noch so einen kleinen Sicherheitsschirm dabei, äh, als Notfall, wenn mhm. der große Schirm nicht aufgeht, damit man trotzdem nicht komplett ungebremst unten aufschlägt, äh, auch der Schirm bietet keine absolute Sicherheit. Mhm. Ähm, es kann immer irgendwas schief gehen, äh, ob ich jetzt nach SSC oder nach Rack spiele oder sonst was. Ähm, für mich drückt beides irgendwie aus, dass ich äh, versuche, bei dem, was ich tue, mir den Risiken bewusst zu sein und das so sicher wie möglich äh, ja, zu gestalten.
0: Mhm. Mhm. Eigentlich ist bei jeder Spielart das wichtigste, die wichtigsten zwei Sachen sind das Concentral. Zum einen, das ist einmal die Grundvoraussetzung, auf der auf einfach nur ein Spiel stattfinden kann, mhm. egal ob man SSCO oder Rack spielt.
1: Also beides sind damit einverstanden.
0: Genau. Und äh, was, was, was meiner Meinung nach einfach das Wichtigste ist, egal wie man spielt, ist gesunder Menschenverstand. Also man kann auch Sachen machen, die eventuell unter gewissen Bedingungen ähm, Risikospielarten sind, zum Beispiel Breathplay. Wenn man das allerdings mit gesundem Menschenverstand macht, ähm, und sich dessen bewusst ist, was passieren kann, dann kann man da relativ sicher auch mitspielen. Mhm. Ähm, deswegen eigentlich ist die Wahl der Praktik gar nicht so wichtig, finde ich, solange man halt sich darüber Gedanken gemacht hat, was passieren kann, was man macht und was man macht, wenn es passiert. Mhm. Genau. Okay. Ähm, aber zu deiner Frage, wie wir spielen. Also wenn wir jetzt nach den zwei... Äh, Regeln äh, gehen oder Grundsätzen gehen, dann wäre es eher weg. Dann wäre es eher weg. Ähm, allerdings Das ist so ein bisschen wie
2: die Unterscheidung zwischen 24-7 und TPE. Da gibt es eine Menge Definitionen yeah. zu, eine Menge Leute, die irgendwie einen Standpunkt vertreten, was was ist und wo die Trennlinie verläuft. Ähm, wir für uns definieren es eigentlich gar nicht oder sagen, wir machen dies oder machen jenes. Mhm. Ähm, wir tun einfach das, worauf wir Lust haben.
0: Ja, wir haben einfach ein Machtgefälle, Punkt.
1: Ja, ja es ist auch so, ich glaube, viele BDSMler sind uns so ein bisschen Schubladenfanatiker. Ja. Wir stecken uns gegenseitig gerne in Schubladen.
0: Ja, <lacht> Ja, und viele, wenn, wenn wir sagen zum Beispiel, wir leben 24-7 oder TPE ähm, und ähm, wir sagen das also, dann so, dann kommen, bekommen wir die Antwort wie, ja, und er überwacht deine Finanzen und er schreibt dir vor, was du ja. zu einem Anziehen hast. Nee, tut er nicht. Ähm, ich meine, er hat theoretisch den Zugang zu äh, meinem Bankkonto und so weiter, äh, weil es einfach praktisch ist. Ähm, wir leben halt äh, schon lange zusammen. Das wir sind ich. verlobt. Wir sind irgendwie über dem Punkt drüber, wo man
1: äh, getrennte Konten hat. Genau, wo ja. man getrennte
0: Konten hat. Wir haben auch ein gemeinsames Konto und so weiter. Ähm, also das hat bei uns eher praktische Gründe, zum Thema Kleidung, das wäre ihm viel zu lästig. Also jeden Morgen mir rauszulegen, was ich zum Anziehen habe, wie wenn ich ein kleines Baby wäre, das ist doch bescheuert. Also da, da, da müsste, hätte er jeden Morgen Stress. Ich würde mir vielleicht äh, irgendwie denken, ja, was hat er mir denn jetzt für einen Blödsinn rausgelegt? Da fühle ich mich jetzt gar nicht wohl. Ähm, noch dazu, also ähm, bei allem Respekt, aber... Ähm, <lacht> Also, was kommt jetzt? Also, ich, ich vertraue seinen Kleidungswahl jetzt nicht so sehr, dass ich sagen würde, ich wäre dann immer gut gekleidet und passend gekleidet. Also, wobei er, er kann es natürlich tun. Also, wenn wir zum Beispiel auf eine Party gehen, mhm. eine, eine Szene-Party, dann kommt es durchaus vor, dass ich, dann frage ich ihn natürlich auch so: Was soll ich anziehen? Was möchtest du gerne? Und dann kommt es auch vor, dass er sagt, ja, ich möchte, dass du das und das anziehst. Ähm, aber das jeden Morgen, das ist einfach nicht zielführend.
2: Aber manchmal kriegt man den Eindruck, dass äh, es nur richtiges TPE sein kann, wenn äh, ich das tue oder wenn ich, genau. keine Ahnung, irgendwas anderes tue. und es scheint ich da eine sehr,
0: gar keine Entscheidung mehr zu Genau, es scheint da
2: eine sehr, sehr vorgefertigte Meinung zu geben, wie TPE oder gewisse Begriffe, gewisse Schubladen auszusehen haben.
1: Das führt mich gleich zur nächsten Frage, weil ich habe mir gedacht, als Außenstehender stelle ich mir, also ich weiß, wie anstrengend eine Session ist und ich stelle mir es dann gerade in 24-7 noch viel anstrengender vor. Gut, ihr habt jetzt schon gesagt, ihr äh, macht das Handtab das ein bisschen, bisschen lockerer, also jetzt nicht so dieses, dieses Fanatiker-TPE, wie du gerade schon meintest, wo alles überwacht werden muss. Aber trotzdem stelle ich es mir noch ziemlich anstrengend vor. Hast du das manchmal oder wie anstrengend empfindest du das
2: jetzt als Dom zum Beispiel? Das ist immer eine schwierige Frage, weil ich meine, es ist anstrengend, ja, aber ähm, ich mache es ja auch gerne. Dementsprechend wird hm. das ganze anstrengend auch wieder irgendwo relativiert. Ähm, sowas ist irgendwie kein Selbstläufer. Ähm, also auch irgendwelche Regeln einfach aufzustellen, äh, heißt nicht, dass man irgendwie keine Arbeit mehr damit hat, zumindest wenn man es irgendwie richtig machen möchte. Ähm, ja, eine gewisse Kontrolle aufrechtzuerhalten ein gewisses Machtgefälle irgendwie spürbar zu halten und äh, ja auch Regeln irgendwo durchzusetzen oder auf die Umsetzung zu achten, äh, ist was, was Zeit braucht, ist was, was Aufwand braucht, ähm, was auch immer wieder so ein paar neue Ideen braucht. Ähm, von daher nichts, was, was selber läuft, aber irgendwie was, was, wenn man drauf steht und wenn man es gerne macht, ähm, ja, einen auch nicht überlastet. Mhm.
0: Also, weiß ich nicht, joggen ist auch anstrengend. Aber das es stimmt,
2: deswegen jogge ich nicht.
0: Ja, ich jogge auch nicht. Aber äh, es gibt Menschen, die laufen ja. gerne Marathons. Also, ja. Ja. Und die machen das komischerweise immer wieder, weil sie es so geil finden. Mhm.
1: Also. <lacht> Kranke Leute gibt es schon. Ja, das ist richtig pervers, ne? Also, wer läuft denn freiwillig Marathon? Ne? <lacht> ja. ja. Ähm. Ja gut, was ist denn denn so euer wichtigstes Ritual? Was würdet ihr sagen, das, das macht so, das ist so der Kern des 24-7, das muss, keine Ahnung, einmal am Tag, einmal in der Woche sein.
0: Darf das, ich dich gerne ja nennen?
2: Ja. Ich muss sagen, das muss bei 24-7, es ist gar nicht so sehr irgendwie eine Handlung an sich, sondern mehr oder weniger das Mindset, was dahinter steht. Ja, einfach diese Kontrolle zu haben, dieses Machtgefälle zu haben und diese Machtgefälle nutzen zu können. Wie sich das jetzt letzten Endes etabliert, ob das darüber läuft, dass sie mich hernennt oder dass sie mich auf Knien begrüßt oder mir auf Knien irgendwas serviert, das ist mir an sich gar nicht so wichtig, aber es muss irgendwie da sein. Klar, die Regeln haben irgendwie seinen Wert, sonst würde ich sie nicht durchsetzen. Aber es ist für mich nicht wichtig, dass diese Regeln durchgesetzt werden, sondern das, was dahinter steht. Mhm. Das Konstrukt, das dahinter steht und diese Regeln ermöglicht. Darum geht es mir.
0: Mhm.
1: Ähm, habt ihr dann noch äh, also habt ihr dann noch klar abgegrenzte klassische bed sessions sage ich mal, oder ist das mehr so ein fließender Übergang dann? Wie äh, läuft das? Ab?
0: Wir haben schon noch so Sessions, die auch ähm über einen begrenzten Zeitraum im Bett äh, oder mal oder so stattfinden. Ähm,
2: Aber der Übergang
0: ist fließend. fließend auch, ja. Es gibt vor allem nicht diese Auflösung. Also es gibt Aftercare natürlich, Kuscheln okay. und Zweisamkeit und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so ein so und jetzt ist es vorbei, jetzt geht der eine nach Hause, jetzt sind wir wieder normal. Mhm. Das gibt es halt nicht. Das schleicht dann so aus. Ähm, und dann kommt halt irgendwann wieder der Alltag rein, der es dann eher ablöst. Mhm. Ähm. Aber es gibt schon so ein, hey, wir haben schon lange nicht mehr das und das gespielt, wollen wir das mal machen? Oder, keine Ahnung, ähm, er packt mich und zieht mich ins Schlafzimmer und ähm, ja, dann passiert da halt, was da passiert, ja. Ob das jetzt nur harter Sex ist oder eine komplette Session, ähm, das ist eigentlich, das kommt so aus der Situation raus, ja. Mhm. Und natürlich, er hat viel mehr... Also wenn natürlich im Alltag was schief geht, wenn man irgendwie einen Fehler macht, keine Ahnung, wenn ich vergesse, ihn zu begrüße oder so, dann ist es natürlich schon so, dass daraus dann auch eine Session entsteht, aus diesem Bestrafungsritual quasi.
2: Mhm.
1: Okay, interessant.
2: Gerade der schleichende Aspekt war auch äh, eigentlich das Ausschlaggebende, warum wir versucht haben ähm, oder warum wir eine Beziehung mit dauerhaftem Machtgefälle wollten weil wir es beide als relativ unnatürlich empfunden haben, ähm, nach einer Session praktisch äh, alles wieder aufzulösen und wieder vollkommen gleichberechtigt nebeneinander herzuleben. Und ähm, ja, einfach dieses, dieser harte Übergang zwischen ähm, jetzt ist eine Session da, jetzt kann ich, blöd gesagt, machen, was ich will mit dir. Und im nächsten Moment sind wir wieder auf Augenhöhe und ähm, leben wie zwei komplett normale Menschen nebeneinander her. Und diesen Übergang, empfand ich immer als als relativ unnatürlich und so ein bisschen bisschen störend in meinem Mindset, weil ich nicht so schnell umschalten kann zwischen okay, ich mache jetzt das, was ich möchte oder mache jetzt das, von dem ich keine Ahnung, warum auch immer denke, dass es gerade angebracht ist äh, hin zu einem okay, ich kann gar nichts mehr tun.
1: Mhm. Okay. Gibt es äh, also so, ich denke mal so Instrumente wie das Halsband. Ähm sind schon auch ein Instrument, das das Ganze nach außen dann transportiert, die, ja. das Beziehungskonstrukt.
0: Ja, genau. Es zeigt so genau. diesen Besitzstatus auch.
1: Gibt es da noch was außer dem Halsband? Mm. Nicht wirklich.
2: Ähm, also
0: Doch, wir, das ist
2: Ja, genau. Also wir hatten mal mit <lacht> etwas permanenteren äh, Kennzeichnungen experimentiert. Ähm, einmal mit einem Cutting, äh, also praktisch einer Naubenbildung durchschneiden. Das hat nicht wirklich funktioniert. Ich
0: habe so tolle Haut. Die, 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 die macht genau. einfach keine Narben. Ist die ist weg.
2: Innerhalb okay. kürzester Zeit wieder komplett abgeheilt. Das hat ja. also nicht funktioniert. Dann hatten wir mal irgendwann versucht, gar nicht vor dem Hintergrund eines, einer permanenten Markierung, ein sogenanntes Cell Popping. Dabei hält man eine heiße oder eine erhitzte Nadel knapp über die Haut, sodass eben diese oberste Hautschicht so ein bisschen aufplatzt. Mhm.
0: Ähm, sehr klingt, klingt
2: gruselig, ja. ist aber sehr, sehr punktuell, sehr, sehr kleinflächig ähm, in der Regel nicht permanent ähm, <lacht> sondern eigentlich geht das nach einem Monat spätestens wieder weg und verheilt einfach komplett wieder und bei ihr sind es, glaube ich, seit anderthalb Jahren ist es äh, ja. relativ gut zu sehen
0: ja, wenn man <lacht> weiß, wo es ist, dann sieht man es ja. ah, genau, okay. das
2: ist für uns nicht dramatisch aber wie gesagt, wir wollten ohnehin irgendwie eine dauerhafte Kennzeichnung hätten halt nur nicht damit gerechnet, dass es die wird. Ja, ich bin
0: so froh, dass, also er hat, er hat auch ein D gemacht. Ich bin so froh, dass er ein D gemacht hat und jetzt nicht, keine Ahnung, Pusteblume geschrieben hat oder sowas. Keine Ahnung. Deswegen ist es eigentlich ganz passend. Ja, finde
1: find ich legitim. Also manche lassen sich äh, tätowieren, da finde ich das fast sinnvoller. Ja. Aber ich bin auch so, gut, ich bin ein Mensch, was dauerhafte Sachen angeht, bin ich immer extrem vorsichtig.
0: Ja, ja, sollte man natürlich ja. auch. Also, aber ich meine, mein, mein, wir sind jetzt verlobt. Ähm, ja, klar. Wir planen schon damit, unser ganzes Leben zusammen zu verbringen. Und ja, auch Ehen gehen kaputt. Das ist jetzt kein Garant dafür. Aber man hat halt, man hat halt eine Vergangenheit. Und ich habe jetzt nicht groß irgendwo in einem Cell-Popping stehen... Äh, Eigentum von dem und dem, sondern es ist halt nur der Anfangsbuchstabe. Mhm. Ähm, es ist, wenn man es runterbricht, ist ein D ist auch nur ein Halbkreis. <lacht> <lacht> also äh, man kann, Mein dann habe ich halt einen Halbkreis auf dem auf dem Bein. Das ist ja. halt, genau. wenn ich geschieden wäre, dann hätte ich auch eine Vergangenheit. Ja, dann mhm. hätte ich vielleicht noch einen anderen Namen oder so. Also
2: Gerade, gerade vor dem Hintergrund von Heirat und äh, ja, irgendwann anstehender Familiengründung äh, ist das, glaube ich, bei weitem nicht die dauerhafteste Entscheidung, die ja. wir treffen werden. Und, das ja. stimmt wohl.
1: Ähm, ja, vielleicht, äh, ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt zum Thema? Ja,
2: ich bin neugierig, weil du ja. vorher gesagt hattest, du hattest es ausprobiert mit äh, einer Frau, einer nicht näher definierten, ähm, <lacht> die ja. äh, von den Regeln für den Alltag wollte. Wie sah das Ganze bei dir aus?
1: Ja, also das Ganze war so, ähm, ich hatte eine Spielpartnerin, ähm, bevor ich mit meiner jetzigen Freundin zusammengekommen bin. Mit der habe ich mich super verstanden und äh, wir haben oft zusammen gespielt. Ich habe sie besucht. Äh, das Problem war nur, sie hat in Frankfurt gewohnt. Also hat man sich nicht so regelmäßig gesehen, wie man es vielleicht gewollt hätte. Ähm, Deswegen haben wir auch ein bisschen online gespielt. Und eigentlich war sie immer die Dominante, aber sie wollte auch mal switchen. Für mich als Switcher kein Problem, aber ich gesagt, gut, mach mal. Und dann haben wir eben gesagt, wir machen jetzt ein kleines Set an Regeln, dass sie für... Ich glaube, wir hatten es nur mal für den Zeitraum von einer Woche oder so festgelegt. Die mit auch so kleineren Aufgaben, die sie machen sollte und mir dann äh, keine Ahnung entweder einen Text schreiben, ein Bild machen, irgendwas sowas in die Richtung als Beweis schicken sollte. Es mhm. ähm, war auch ganz lustig. Allerdings habe ich dann festgestellt, äh, es ist extrem anstrengend. Also für mein Empfinden gerade auch, äh, wie ihr auch schon gesagt habt, ihr hattet viele Regeln am Anfang, die sind ein bisschen äh, seit ein bisschen davon abgekommen. Das waren halt auch sehr viele Regeln, die musst du auch überwachen die ganze Zeit. Du musst äh, immer dahinter sein ähm, und ich bin ein fauler Hund, das sage ich einfach so, wie es ist. Und ähm, für länger als eine Woche könnte ich das, glaube ich, nicht machen. Also so, mhm. so eine Woche mal fand ich es ganz lustig, war spannend. Wir haben es ja auch umgekehrt gemacht, fand ich auch interessant würde ich aber auch nicht länger als eine Woche machen, weil äh, da ich bin manchmal auch ein echter Sturkopf, der, wo, wo ich dann völlig raus bin aus dem Mindset und einfach mhm. machen will, was ich gerade machen will und äh, nicht nochmal nachfragen möchte. Dementsprechend habe ich einfach festgestellt, 24-7 ist absolut nichts für mich. Ich bin dann eher zu den ähm, klassischen ja, Bed sessions also,
0: Wie leitet ihr eine Session ein?
1: Ja, das ist äh, auch eine gute Frage. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ich glaube, so eine wirkliche Einleitung in dem Sinne mit äh, hier Stempeluhr und los geht's <lacht> äh, haben wir jetzt auch nicht, äh, sondern es ist auch dann eher fließend. Also man irgendwann spricht man mal drüber, keine Ahnung, ein, zwei Tage vorher oder am selben Tag, hey du, ich hätte mal wieder Bock, äh, Ageplay zu machen, wollen wir das nicht mal wieder machen? Dann stellt man fest, ah ja, jetzt ist gerade Samstag, wir haben nichts vor ähm, und dann fängt man halt an, sie sagt irgendwas mit, keine Ahnung, ähm, sie schneidet sich beim Zwiebelschneiden in den Finger und ich sage dann, oh nein, hast du dir wehgetan, kleine? Oh. Ja, und dann nehme ich sie in den Arm und streike sie ein und bisschen. Und schon ist man drin. Und schon ist man drin. Und also der Übergang ist auch so ein bisschen fließend.
0: Also ihr entscheidet auch aus der Situation raus, was ihr jetzt spielt. Genau. Oder, also, oder sagt sie dann zum Beispiel, ja, ich habe mir in den Fingern geschnitten, aber ich möchte gerade kein Ageplay, sondern ich möcht, möchte... Ähm,
2: Dafür bestraft werden, dass ich...
0: Ja, ja bestraft werden oder ähm, irgendwie mit, mit Medizin spielen.
1: Ja, also sie sagt es dann natürlich schon, wenn ich dann... Es gab es auch schon den Fall, dass ich dann, keine Ahnung, mit Ageplay oder Petplay angefangen hatte, weil es für mich gerade in der Situation gut gepasst hat. Ja. Sie hatte daran aber gerade zum Beispiel überhaupt kein Interesse, weil es jetzt gerade lieber Klinik machen wollte, dann sag mal, oh, hey du, sorry, ich ist gerade nicht meins, bin mhm. ich gerade nicht im richtigen Mindset drin. Lass uns lieber irgendwas anderes machen. Dann ist auch in Ordnung, dann macht mal machen wir es oft so, wir machen das fertig, was wir halt gerade machen, also ist dann meistens liegen wir auf dem Sofa. <lacht> also
0: ihr, ihr liegt fertig auf dem Sofa. Ja,
1: ähm, und dann geht man halt ins Schlafzimmer und dann auch wenn ich noch, wenn ich gerade halt in Gedanken beim Petplay und Ageplay war, kann ich halt auch nicht von jetzt auf gleich zur so Klinik umspringen. Ja. Aber dann fängt man halt an mit ein bisschen Abhören, ein bisschen äh, Spekulum einführen.
0: Und dann kommst du da rein. Und dann rein. kommt man da
1: automatisch rein. Also, es ist jetzt auch nicht.
0: Habt ihr schon, du hast mal gesagt, ähm, äh, Medplay, also mit Klinik und ähm, Ageplay kann man gut verbinden. Ja. Weil dann geht es jetzt um Kinderarzt und so. Ähm, habt ihr schon mal andere Sachen kombiniert? Wie zum Beispiel, keine Ahnung, das kleine Mädchen mit dem Hund?
1: Ja, tatsächlich, das Echt? haben wir schon gemacht, ja. Es war aber sehr konfus, weil dann irgendwie ich in der Petrolle war und damit eigentlich äh, der submissive Part bin. Ja. Sie dann aber irgendwie aus der Situation heraus ins Little geswitcht ist. Und ich
0: dachte, du wärst Alpha-Hund.
1: Ja, dann war ich Alpha-Hund. Ach so, Aber dann also, es, es war ein bisschen abrupter okay. Übergang, weil es einfach das immer wieder, es, es hat ganz anders angefangen, als es geendet hat dann am Ende. Okay.
2: Das war ja, sehr konfus irgendwie. Gibt es bei euch ein Ritual, was praktisch die Session beendet? Also ich weiß, einige äh, Paare zum Beispiel nutzen aus Prinzip das Safe-Word am Ende einer Session, mhm. ähm, um praktisch ein Ende zu definieren, ein festes, und um gleichzeitig so ein bisschen die Scheu vor einem Safe-Word zu nehmen. Gibt es mhm. bei euch irgendwas Vergleichbares? Ähm...
1: Nein, also es, es endet eigentlich immer damit, dass man Sex hat. Und das okay. ist dann, äh, also man spielt, man kommt da rein, äh, macht dann die Session, irgendwann geht es in irgendeine sexuelle Handlung über, irgendeiner, am besten beide, haben einen Orgasmus und dann ist man meistens so fertig, dass man nebeneinander im Bett liegt und dann eigentlich schon klar ist, gut, ich bin gerade, also Sommer, ich bin total verschwitzt, ich möchte jetzt eigentlich nur noch unter die Dusche gehen. Mm -mm, dann ist es einfach vorbei. Dann ist es einfach vorbei. Dann, redet, dann liegt man noch halt Arm in Arm, redet drüber, ähm, macht ein bisschen Aftercare und dann ist schon klar, wenn, das hat sich so eingegroovt, wenn dann beide Richtung Bad gehen, um sich abzuduschen, ist damit die Session beendet. Okay. Das ist so okay. unser Ritual, kann man sagen. Mhm. Wobei es natürlich auch, es gibt auch Leute, die spielen über, die machen eine Session komplett ohne Sex, soll es auch geben. Ich weiß nicht, wie ist das
2: bei euch? Gibt es da was? Ja, Sex und Session ist für uns, glaube ich, relativ getrennt voneinander. Ja.
0: Also, naja.
2: Also es gibt Überlappungen natürlich. Mhm. Ähm, an sich beinhaltet eine Session nicht unbedingt Sex und Sex nicht unbedingt eine Session.
0: Was allerdings immer dabei ist... Ist zwar kein also es ist kein Muss dass es dabei ist aber es ist in der Praxis einfach immer so dass er mich stimuliert mit Spielzeug mit den Händen mit Dildos bei einer um, wirklichen
2: Session ja genau, genau.
0: Das er bleibt fast dabei, dabei fast immer eigentlich angezogen mhm. wenn es dann, wenn es schon so ein Sex Session ist sage ich mal also wenn wir jetzt einfach harten Sex haben dann ist natürlich Sex im Sinne von Penetration schon auch der Hauptbestandteil. Mhm. Und es kommt natürlich auch vor, wenn wir jetzt irgendwie im Schlafzimmer spielen, dass, dass das Ganze dann auch schon in Sex reinläuft und dann auch meistens mit Sex endet. Genau.
2: Ja, Sex. Äh, Generell
0: ist er aber gar nicht so sexfixiert. Also mhm. er muss nicht bei jedem Mal irgendwie seinen Penis irgendwo reinstecken. <lacht>
2: <lacht> genau, also Sex genau. ist. Äh, Ganz nett, also hin und wieder bekomme auch ich Lust irgendwie und die Dinge, die man tut, sind ja auch irgendwo sexuell motiviert. Aber es muss nicht zwangsweise immer mit meinem Orgasmus irgendwo enden.
0: Ja, ja, du ganz hast ganz mal schön. gesagt, du hast, dich stimuliert das im Kopf schon so sehr, dass du die die genau, Stimulation teilweise halt eine körperliche
2: eine, eine, eine kopfliche Befriedigung, die ich da ziehe die klar durch körperliche Stimulation noch besser werden kann. Also die muss, aber, genau, die ja. aber an sich halt schon vollkommen ausreichend ist und äh, auch wenn ich was sehr Sexuelles mache und irgendwas mache, was mich sexuell erregt, dann kann mir trotzdem diese Kopfbefriedigung vollkommen reichen und ich brauche da nicht, nicht unbedingt den körperlichen Aspekt dazu.
1: Also was mich jetzt noch interessiert, ich weiß, ihr spielt ja unter anderem auch noch mit einer dritten Person ganz am Anfang war auch ich mal dabei das, aber seitdem könnte es sich ja geändert haben Ist es, da war es ja, also von meinem Empfinden her eher so eine klar definierte Session mhm. klar abgegrenzt, wie ist es mittlerweile, ist es mittlerweile eure Spielpartner sind irgendwie mit eingebunden in das 24-7-Gefüge oder ist es, da, ist es immer noch, dass ihr wenn ihr mit einer dritten Person spielt, eher eine sehr klar definierte Session habt
0: wenn die dritte Person wirklich anwesend ist physisch, dann ist es auf jeden Fall so, dass wir eher definierte Sessions haben. Mhm. Wobei ähm, mit dir haben wir ja damals als dominanten Part gespielt. Mhm. Ähm, mittlerweile haben wir keine dritte Person mehr, die dominant ist, sondern nur noch devote Spielpartner. Mhm. Ähm, Und
2: mit denen streben wir eigentlich oder mit denen strebe ich eigentlich ähm, genau das gleiche Beziehungskonstrukt an. Also auch was mit dauerhaftem Machtgefälle, ähm, auch was, was über Sessions hinausgeht. Äh, dadurch, dass man diesen Alltagsaspekt aber nicht so zusammen hat, läuft es dann öfter doch einfach auf verabredete Sessions hinaus. Ähm, insbesondere aber dann, wenn man länger Zeit miteinander verbringt, dann äh, kommt dieser 24-7-Aspekt dann doch irgendwie dazu. Und das ist auch irgendwie genau das, was ich mittlerweile auch bei, bei anderen irgendwo möchte. Hm.
0: Ja.
1: Ähm wie macht ihr das dann? Wie formuliere ich das jetzt? Wenn die dritte Person dazukommt, erklärst du ihr das dann von Anfang an auch so? Oder ergibt sich das einfach natürlich? Man kennt die Person und da ist schon so eine Synergie hm, da. Nee,
0: also dass man... Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du meinst, ja. aber wenn so eine Spielbeziehung... Entsteht, ist es sehr ratsam am Anfang ähm, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Also mhm. auch ganz klar zu sagen, was wir wollen, was wir nicht wollen, was wir geben können, dass wir nicht Polyamor sind, sondern eben nur Spielpartner suchen. Mhm. Ähm, es ist einfach fairer für alle Beteiligten, wenn sie wissen, worauf sie sich einlassen. Mhm. War das das, was du meinst? Ja, genau, das okay. war das, was ich meinte.
2: <lacht> genau. um unsere Spielpartner kommen eigentlich aber auch alle aus dem Bereich äh, ja, 24-7 interessiert zumindest. Mhm. Das heißt, so dieser Konfliktfall von wegen, man möchte mit jemandem spielen äh, und er teilt aber die Ansichten nicht, den gibt es eigentlich nicht so wirklich. Ja. Sondern wir suchen uns irgendwie auch gezielt
0: Also, also den Leute, gibt es vielleicht, aber die, wenn das rauskommt, dann funktioniert es einfach, es halt einfach nicht. nicht. Genau.
2: Also wir suchen uns auch gezielt Leute, die eben für das äh, ja dieses permanente Machtgefälle offen sind und
0: ja. Und eben auch keine Beziehung suchen beziehungsweise jetzt nicht von ihm eine Beziehung erwarten im Sinne von einer romantischen Beziehung. Mhm. Ähm, und es ist auch ganz klar, dass wir kommunizieren, dass ich halt seine Hauptbeziehung bin mhm. und ähm, es keine romantischen Gefühle gegenüber der anderen Person geben wird, von keiner Seite aus. Ähm, und ja, das ist ziemlich wichtig, das dazu zu sagen, weil wir möchten halt nicht, dass wir irgendwie dass eine Person da mit falschen Hoffnungen reingeht mhm. und dann denkt, ja, vielleicht verliebt er sich ja doch. Mhm. Und dann endet das Ganze ziemlich unschön. Ähm, darauf können wir einfach verzichten, wenn da so wenig Drama wie möglich. Mhm.
1: Okay. Ja, das, das fand ich eben gerade noch sehr interessant, weil äh, ich spiele auch unter anderem ja noch mit anderen Personen außer meiner Hauptpartnerin. Aber dadurch, dass es einfach von Anfang an klar ist, es ist nur diese eine begrenzte Session, habe ich zumindest das Gefühl, es ist ein bisschen leichter, aber ich kann mich da jetzt auch täuschen, deswegen habe ich jetzt noch mal nachgefragt. Ähm ja,
2: habt ihr noch Fragen an mich? Hm. Mal abgesehen von dem Aspekt, den du angesprochen hast, von wegen Anstrengung, gibt es Aspekte an dem Gesamtkomplex 24-7, soweit gefasst er auch ist, die dich irgendwie in irgendeiner Form reizen?
1: Ähm, ja, durchaus. Und zwar gerade, ähm, ich merke es im Alltag, so unter der Woche, man ist in der Arbeit, man ist gestresst, dann kommt man heim, dann muss man noch Haushalt machen. Da fehlt einem oft die Energie und die Zeit, um noch irgendwas kinky zu machen. Also dann, dann komme ich auch nicht in die Stimmung ich glaube aber, in 24-7, wenn du einfach klar ist, hey, als ab, wenn mein Herr heimkommt, knie ich mich vor ihm nieder, da wird schon das Mindset von vornherein aufgebaut. Und ich glaube, es fällt einem dann leichter, etwas in die Richtung auch zu unternehmen. Und ähm, das stelle ich mir ganz angenehm vor, weil äh, ich, bei mir ist es so, wenn ich eine stressige Woche hatte, dann bin ich mit dem Kopf ganz woanders. Also da, da Und das könnte einen vielleicht so ein bisschen zurückholen, so ein bisschen erden. Es ist ja auch durchaus äh, sehr angenehm, entspannt kann es auch sein. Ähm es
0: trennt vor allem Arbeit und Büro. Äh, genau, Arbeit und Beruf. Das, das war das, was Arbeit ich eigentlich und, sagen wollte. Und, äh, Ding, ja. Das ist so dieses, jetzt bist du zu Hause. Ja,
1: dieses Kopf abschalten. Ja, genau. Ja, und das äh, stelle ich mir sehr angenehm vor, wenn man 24-7 hat und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich äh, sehr gut
2: daran finde mhm. Also mhm. vor allem aus der devoten Rolle?
1: Äh, auch aus der dominanten natürlich, mhm. auch da kommt man ja in so ein Mindset rein, wenn man schon zu Hause erwartet wird von einer knienenden Sub zum Beispiel mhm.
0: ja, Wobei mhm. natürlich das Begrüßen nicht immer ein Katalysator für eine Session ist. Nee, klar. Aber also es ist nicht so, wenn jedes Mal, dass er nach Hause kommt und äh, ich knie vor ihm und dann geht die wilde Session los.
1: Ja, nee, klar. Aber es, es, wie du schon sagst, es, es trennt so ein bisschen ab.
0: Ja.
2: ja. Und es schafft auf jeden Fall irgendwie einen guten Einstiegspunkt, ja. wenn man denn möchte.
1: Ja, ich glaube, dann können wir Fazit schließen. Wer nicht so faul ist wie ich, kann es mal ausprobieren mit <lacht> 24/7. <lacht> Dennoch
0: äh, ist natürlich äh, spielen in Session wesentlich verbreiteter. Ja, als natürlich.
1: Also 24/7 ist auch in der ist BDSM. Ist schon sehr speziell. Ja, auch in der BDSM-Szene.
2: Und ja. ja, also Sessions sind auf jeden Fall auch deutlich intensiver. Ja. 24/7 lebt halt davon ja, von der Kontinuität, dass es halt ständig da ist, aber nicht ständig in der Intensität da ist. Ja. Ich glaube also auch, dass nicht jeder automatisch Spaß damit haben wird. Mhm. Definitiv.
0: Ja, es ist definitiv nicht für jeden.
2: Das ist ein gutes Schlusswort.
1: Deswegen würde ich sagen, wie immer, äh, danke Daniel, dass du da warst. Danke, dass
2: ich hier, da, hier war. Und.
0: Weißt äh, nochmal? Danke, dass du in deiner eigenen Wohnung äh, an deinem eigenen Küchentisch äh, sitzen das durftest. Wissen die, Das wissen die ja nicht. <lacht> <lacht>
2: danke, dass ich hier sein konnte. Und
1: wie immer, äh, bewertet uns, folgt uns, gibt uns 5 äh, Sterne, Sterne äh, schickt es an eure Freunde weiter, guckt auf unsere verschiedenen Social Media Seiten, schickt uns auch gerne Fragen. Wir können mal gern ein äh, Q&A machen. Genau, oder ähm,
0: Themenvorschläge, Themenvorschläge oder Verbesserungsvorschläge.
1: Genau, nur her damit, alles hilft uns und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
0: Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.